0: sé que esto fue hace unos días, pero después de que no fuera tapa ni de Clarín ni de la Nación, quiero empezar con esto para subrayar que para nosotros es título, sin ninguna duda, que se restituyó la identidad del nieto número 133 de Abuelas de Plaza de Mayo, el único nieto restituido este 2023. Es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, o sea, su papá que todavía vive. Es el séptimo hijo de una familia de 10 hermanos, cuyo miembro más reconocido fue Mario Roberto Santucho, dirigente clave del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Así que encontraron al hermano de Miguel Tano Santucho, de hijos, y el nieto de Nelida Navajas. Ella murió en 2012, lamentablemente, sin haber encontrado a su nieto. Cristina fue desaparecida, embarazada, el 13 de julio de 1976. El operativo fue en un departamento de la familia Santucho, en Warnes al 700, en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba viviendo su cuñada Manuela. Cristina estaba ahí con sus hijos de casualidad. Además, estaba con ellas otra compañera de militancia, Alicia Dambra también embarazada de un bebé que siguen buscando una patota secuestró a las tres mujeres dejó a los tres nenes solos en el departamento los hijos de Cristina y el hijo de Manuela nuestro colega Diego lleno una vecina avisó a Nélida sobre lo ocurrido pero seguían solos y Nélida fue a buscar a los chicos con Jorge su hijo menor y ahí encontró una cartera y adentro de una carta que Cristina no había llegado a mandarle a Julio, donde le mencionaba un atraso, o sea, Julio no sabía del embarazo, y le mencionaba un atraso y le decía que estaba convencida de que estaba embarazada. Así, Nelia se enteró de que su hija estaba esperando a su tercer hijo. Más tarde, por, te por testimonio de sobrevivientes, pudo confirmar que el embarazo de Cristina siguió su curso y el chico que nació es el nieto restituido 133. El gobierno de Chaco pidió la incomunicación de Emerenciano Cena, detenido junto a su hijo César y su esposa Marcela Acuña, acusado de la desaparición, el presunto femicidio de Cecilia Stresovsky, pareja de César. Nair Barud, abogada querellante y coordinadora del área de litigios estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia, presentó esta solicitud y ahora el equipo de fiscales especiales que lleva adelante la investigación tienen que evaluar este pedido. Digo también para pensar qué es lo que está haciendo el Estado chaqueño en torno a esto que sucede, porque también se habla de si hay o no hay encubrimiento. Según estos fiscales, Cecilia fue asesinada por estrangulamiento entre las 12 y pico y la una de la tarde del pasado 2 de junio en una de las habitaciones de la casa de la familia Sena. Las cámaras de seguridad de esa casa registraron el ingreso de Cecilia a la mañana y nunca más fue vista. Los ministros de salud de todo el país repudiaron y desmintieron que la ministra nacional, Carla Bisotti, haya permitido visitas a personas internadas por COVID cuando no estaba permitido. Los ministros se manifestaron a través de un comunicado en el encuentro de todos los ministros de salud en el Consejo Federal de Salud, el COFESA, que se hizo en Salta. Escribieron y firmaron, queremos desmentir y expresar nuestro rechazo ante la publicación realizada en medios nacionales sobre el acompañamiento a personas en los últimos momentos de su vida durante la pandemia reconocieron la labor de la ministra nacional, insisto, todos los ministros de salud del país y sostienen que las veces que esto fue permitido ocurrió luego de que salieran resoluciones.
1: El viernes nos fuimos dejando latente la posibilidad de que ese mismo día se oficialice el cierre de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y efectivamente así fue, llegó por la tarde y me parece que bastante lejos de un escenario ideal para la Argentina... Nunca hay escenario ideal si está el FMI de por medio, eso es más obvio. Eh, primero, lo más importante es que no entra un dólar hasta después de las PASO. Faltan dos semanas para las PASO, por lo que hoy, lunes, hay que pagar 2.700 millones de dólares y al Banco Central, si lo das vuelta, no se le cae una moneda. Así que, ¿cómo se va a pagar? Bueno, se usarían unos mil millones de dólares de yuanes del swap con China, algo que ya no le está copando ni a China y mucho menos a Estados Unidos, en una guerra geopolítica que entre otras aristas tiene la eh, monetaria y otros mil millones de dólares de un crédito puente que se confirmó el viernes con la Comisión Andina de eh, Fomento, la CAF y el RE. Porque hasta ahí me dan 2.000 millones de dólares La verdad no lo sé No se descarta eh, pedir un waiver, un waiver Teniendo en cuenta que hay un eh, acuerdo ya alcanzado con el staff técnico Que espera ser aprobado por el directorio Pero esto no se va a aprobar hasta dentro de dos semanas Cuando vuelvan de sus eh, vacaciones ¿Qué sabemos del acuerdo alcanzado? Bueno, en agosto se espera el adelanto de 7.500 millones de dólares Esto podría entrar recién la tercera semana de agosto y eh, un resto más en noviembre, que serían otros mil millones de dólares. Las metas de emisión y de déficit eh, fiscal no se modifican, así que la Argentina deberá terminar el año con un déficit menor al 1,9% del PBI, lo que con 20 mil millones de dólares menos de ingresos por la sequía, difícilmente termina en otra cosa que iba a decir en un ajuste, de que la profundización del ajuste, porque el ajuste ya se está aplicando. Eh, lo único que sí se modifica es la meta de acumulación de reservas, que era de 8 mil millones de dólares para este año. El acuerdo implica llegar a fin de año con al menos mil millones de, de dólares de reservas netas positivas, cuando hoy estamos en 6 mil, 7 mil millones de reservas negativas, lo que a mí personalmente me hace imposible pensar de dónde va a sacar Toda esa guita a la Argentina de acá fin de año, segurísimo, con otro dólar soja post paso. Eso no es información, es hipótesis, pero más cantado que pasito. El viernes también les dijimos que el peronismo encaraba dos elecciones muy complicadas de acá a las PASO. Una fue ayer en Chubut y otra va a ser el 13 de agosto en Santa Cruz. Bueno, ayer arrancó con una derrota, al menos de carácter provisorio. El escrutinio provisorio le da a la victoria el candidato del PRO, el senador Ignacio Torres, con el 35,7% de las PASO y eh, poco más de un punto detrás está Juan Pablo Luque intendente de Comodoro y candidato eh, del PJ la diferencia entre ellos es de poquito más de mil votos sobre un padrón de mil personas en el que votó casi el 70% eh, ayer el asunto es que los dos candidatos se adjudicaron la eh, victoria Juan Pablo Luque dijo que esperará el escrutinio definitivo pero que según sus números se eh, impuso por 800 votos. A mí me parece bastante difícil eh, 5.000 votos de diferencia en un padrón tan chico, pero bueno, él dice que el recuento definitivo le va, va a revertir el resultado del provisorio. Igualmente, en el búnker de Ignacio Torres, que ya celebró como gobernador electo, hubo el habitual carancheo electoral porque se subieron los dos: la reta de Ulrich que llegaron a la provincia en vuelos privados, por separado, para hablar de austeridad después. Desde allí, eh, la reta tuvo, so tuvo que soportar con un, con un gesto adusto, ya tradicional, sobre todo él en, en su campaña, a los eh, fans, a los militantes de Patricia Bulch cantando Patricia Presidenta. Las elecciones en Chubut tuvieron un condimento inesperado que fue el viento, complicó mucho la jornada de votación con eh, ráfagas que iban entre los 90, 95, 120 kilómetros por hora, a algunos medios locales, Dicen que en algunas localidades como Radatili o la propia Comodoro Rivadavia hubo vientos que superaron los 150 km por hora, lo cual es una eh, total locura. Hubo mucha voladura de techos, de chapas, de cosas, inclusive un camión volcó en plena ruta por la fuerza del viento contra su acoplado. Se viene una semana importante para la campaña de Sergio Massa porque tiene agendado hacer pie en dos destinos hostiles para el kirchnerismo como Córdoba y como Santa Fe. A Córdoba ya igual le tiró buena onda cuando puso como ejemplo lo hecho por el peronismo de Martín Chargiora y de Daniel Pacerini en la capital de Córdoba para activar la militancia y lograr así evitar la victoria del macrismo en Santa Fe eh, o a Santa Fe en realidad va a llegar después de la catástrofe electoral y es fue una catástrofe electoral en las pasos donde la alianza del macrismo más el radicalismo más el socialismo y algún otroismo. Llegó casi al 65% de, pasos, de, la, de los votos perdón, en las PASO contra el poco más de 23% que sumaron las cuatro listas del peronismo, es decir, más de 40 puntos de diferencia, una locura total. A cargo de esas campañas en estas provincias está eh, Juan, Juan Álvarez, Juan José Álvarez, primer intendente de la historia de Urlingam, ex ministro de seguridad de Eduardo dual de la provincia de Buenos Aires, trabajó con más, con el primer más, en realidad con el, el, la, ruptura del, la, la ruptura con el Frente para la Victoria y el nacimiento del Frente Renovador. En 2013, después se alejó, <coughs> recuperó su relación con Cristina y ahora vuelve al redil masista con presencia, me dicen, casi permanente ahí en el búnker de la calle Mitre.
0: ¿Mandamos el librete? Mande Y se va.